0: A cena chocante do segurança de George Floyd, de 46 anos, sendo asfixiado por um policial seguido de sua morte na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio, gerou uma onda de manifestações no país com milhares de pessoas indo às ruas para exigir a prisão dos responsáveis pelo crime. No mesmo mês, no Brasil, protestos online também foram realizados na semana da morte de João Pedro, um jovem de 14 anos morto durante a operação policial realizada em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Durante os dois casos, a hashtag Vidas Negras Importam foi usada pelos internautas nas redes sociais para chamar a atenção do ocorrido e exigir justiça. O caso de João Pedro jogou luz a histórias semelhantes que ocorrem no Brasil diariamente, como a morte de Diago César, de 21 anos, Agatha Félix e Cauã Rosário, ambos de 8 anos, e Cauê Ribeiro dos Santos, de 12, crianças mortas durante operações policiais no Rio de Janeiro no último ano. Todos os casos relatados aqui têm semelhanças. As vítimas são pessoas negras. Segundo dados da campanha Jovem Negro Vivo, organizada pela Anistia Internacional Brasil, dos 300 mil jovens vítimas de homicídios no país, 77% são negros. E menos de 8% dos casos chegam a ser julgados. A população negra no Brasil é alvo da morte violenta e sistemática diariamente. Esses dados são reflexos das práticas racistas e das vulnerabilidades às quais a população negra está sujeita no nosso país. Cenário em que muitos ativistas e especialistas denominam de genocídio negro. A gente começa esse episódio do Amanhada exigindo Parem de nos matar. Bem-vindos ao Malamanhadas, está começando o seu podcast feminista piauiense. Eu sou a Aldenora Cavalcante.
1: E eu sou a Jória Carneiro.
0: Malamanhadas Toda Malamanhadas Malamanhadas Toda malamanhadas. Diante desses casos que relatamos no início do episódio, a gente sentiu uma necessidade de trazer esse tema para o Malamanhadas. É, no momento que a gente está gravando essa, esse episódio, atos intitulados Vidas Negras Importam exigindo o fim das operações policiais violentas nas favelas estão acontecendo no Rio de Janeiro, concomitante, né, ao mesmo tempo, está acontecendo também atos antifascistas a favor da democracia em São Paulo. E é sobre isso que a gente pretende falar hoje, né? Sobre a juventude negra no Brasil. Como é que é ser um jovem negro em um país tão racista e tão violento? E para falar sobre isso, nós trouxemos dois convidados para contribuir com a gente nesse debate. A Bruna Stephanie Soares, doutoranda em direito pela Universidade de Brasília, professora pesquisadora, feminista negra, abolicionista penal e antiproibicionista. Boa tarde, Bruna.
2: Oi, boa tarde, pessoal.
0: E junto com ela está aqui presente Lucas Machins, estudante de História da Universidade Federal do Piauí, militante do rua, juventude anticapitalista e do movimento negro unificado em Teresina. Boa tarde, Lucas.
3: Olá, boa tarde, gente.
0: Muito obrigada.
1: Boa tarde, gente. É um prazer né, estar aqui com vocês no nosso podcast. É um
0: prazer mesmo.
3: Sim, vamos dialogar. Vai ser ótimo.
1: <risos> pois é. E para começar, eu gostaria de saber de vocês como que está sendo receber essas notícias das últimas semanas, né? no momento em que estamos já tão tensos e preocupados com as consequências da pandemia no mundo, em que está tudo vindo numa intensidade maior. Como que está sendo isso especificamente para a gente, que é uma população mais vulnerável? Como que está sendo isso para vocês?
2: É... Então a gente vem acompanhando né, é, esse, os desdobramentos da pandemia ao redor do mundo é, e como ela tem afetado e impactado as populações que já apresentam vulnerabilidades, né? E entre elas a população negra, né? As, as populações periféricas, as populações de baixa renda ao redor do mundo, né? E no Brasil, nos Estados Unidos, são as populações negras, né, as populações de cor. E se já não fosse já muito doloroso todo esse processo, a gente se depara com é, esses últimos fatos, né, com as, os assassinatos do George Floyd, do João Pedro, né, é, enfim, de outras pessoas que nessas últimas semanas foram assassinadas pelo Estado. Então, o sentimento é de revolta, né, uma, e uma revolta porque você, re, é, você re, revive... É, traumas históricos às quais a gente já está submetido, né? Então, é uma revolta cadenciada, porque ela já não vem de agora, né? Ela já vem de muito tempo atrás, né? Ela já vem de muitos dias antes, né? A gente chora ainda é, Marielle, a gente chora ainda a Agatha Félix, né? Então, é mais uma vez reviver esse trauma histórico, né? Esse contínuo de violências que a gente está submetido.
3: Há muito tempo, muito difícil. Então, gente, nessas últimas semanas, nós tivemos... Enfim, a notícia a respeito de todas essas pessoas que sofrem da violência do Estado. E mesmo nós vivemos num mundo da pandemia, que a recomendação é que se faça o isolamento social, né? Como a recomendação mais eficaz para que essa doença não tome, enfim, dimensões catastróficas, né? Mais do que já estão sendo tomadas. Para a periferia... E para as populações negras, a violência do, do Estado ainda continua, porque mesmo que se tenha essa medida do isolamento social, é, o Estado continua ainda a intervir nas periferias, a fazer um processo de genocídio, de enfim tirar a infância da, de, de jovens negros, porque é isso que tem acontecido, é ao redor do mundo. Né? No Brasil também isso aconteceu na semana passada, em que nós tivemos é, centenas de casos que, que relatam sobre isso. Inclusive... Eu acho que é o momento da gente pensar Até quais são as respostas Nos Estados Unidos, por exemplo Onde está tendo diversos atos e manifestações Através do Vidas Negras Importam Hoje no Brasil também está acontecendo Atos em defesa da, pro... é, em defesa da democracia né? Atos que são muito importantes No sentido de que A gente precisa também atribuir Esse elemento da democracia Para o conjunto da população negra Que não, simplesmente não, não tem Ou não conhece não, não sabe o que é democracia Porque nunca foi dado direito a essas pessoas né? Enfim, vamos conversando aqui.
2: Acho que está sendo um momento bem importante para a gente estar tá pensando as experiências né, da, das populações negras nos países da diáspora. Né? Então, a gente tem visto muitas discussões sobre o que é que nos une, o que é que nos diferencia, né? E eu acho que esses são momentos muito valiosos para a gente compreender os desafios que a gente tem, né? São desafios históricos, né? Não são desafios que se construíram, que se colocaram na semana passada, ou no ano passado, ou na década passada, né? São desafios que estão aí, desde os processos de formação dos estados, né? Dos estados nacionais, tanto estadunidense, brasileiro, na, na, no Caribe, né? Ali na América Central também, também são territórios em que houveram, é, enfim, a circulação né, forçada de contingentes populacionais africanos muito grande, né? então o que é que nos une né, nesses processos, é, e aí a gente tem visto é, um, é, a denúncia, né, a denúncia para além da revolta, a gente também denuncia como essa noção que a gente tem de civilização, a noção que a gente tem é, de Ocidente, de valores, né, de sociedade moderna, é formada a partir também, também, né, da antinegritude, né. Então vários, alguns autores vão falar sobre isso, né. É, João Costa Vargas, Ana Flausina, o, o Abidias do Nascimento, né. Então vão falar sobre esse genocídio antinegro. Então esse, então a gente recebe essas, essas notícias, né? essas notícias tanto de Desses extermínios, como também das revoltas a esses, esses extermínios, a partir dessa reflexão, né, como chegamos até aqui, né, como chegamos a esse ponto, como que há tanto tempo se denuncia isso e como ainda e por que ainda continuamos a denunciar esse tipo de situação. Então, é bem isso, e como o Lucas aponta, né, é, também nos coloca para pensar como que a gente supera esse, esse momento, né, é, como que a gente se organiza para propor outras experiências de sociedade, né, outras experiências, enfim, de correlação de forças, né, o que, é que a gente pode fazer a respeito de tudo isso, né, então é o momento da gente parar e ver o que é que pode ser feito, né, o que é que podemos fazer também.
0: Bruno, tu, tu, tu falou do, da questão do genocídio, como eu falei no início do programa, né, alguns autores utilizam esse termo e tudo, e também comentam que o genocídio, do, do, o genocídio dos jovens negros é um reflexo do racismo estrutural e institucional, né. Só que esses termos, ele, pelo menos, particularmente eu vejo, muita gente utilizando e, na internet, sendo utilizado de forma banalizada, como muitos outros termos que a gente acompanha nesse mundo virtual. É, acho que seria interessante que você falasse um pouco né, sobre o significado desses termos, genocídio, racismo estrutural, institucional, e o, o significado e as consequências deles na sociedade. Até porque, para falar de tudo isso, é bom a gente começar pelos termos. Assim. Sim.
2: E é isso, né? Lembrar, isso que você fala é muito importante, porque é lembrar que cada, cada termo desse, cada, cada sentido, né? É, faz parte de uma disputa, né? faz parte de uma disputa política. Então, é, a gente, por exemplo, hoje falar de racismo estrutural, de racismo institucional, ou de genocídio, né? ou extermínio, isso não, não, não surgiu né? espontaneamente, né? mas isso é resultado de muito tempo né? de é, sínteses, é, mobilizações... É, formulações de intelectuais negros, de militantes, ativistas, né? Então, por exemplo, o termo genocídio é um termo que é criado ali no, é, no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? É, principalmente por organismos internacionais para delimitar quando uma determinada população sofre um ataque massivo por ser aquela população, né, em razão dela ser aquele povo, ou etnia, ou religião, né, é, enfim, ou raça social, enfim, é, e, por exemplo, foi muito utilizado na defesa, na verdade, para denunciar os atos do holocausto nazista, né, então, quando o termo genocídio vai surgir com mais força, ele vai exatamente surgir para denunciar o que ocorre ali na Alemanha nazista na época da Segunda Guerra Mundial, quando você tem contingentes populacionais todos destruídos e massacrados né, como política de Estado, né? é, judeus, povos ciganos, é, enfim, diversas etnias ali né, que estavam naquele território né, da Alemanha. É, e aí, após isso, você tem também um deslocamento aí, né? uma tentativa de deslocamento a partir de pessoas do movimento negro para pensar também o que ocorre, esse contínuo histórico né, é, de atrocidades e de, de desumanização que as pessoas negras em diáspora sofrem no Brasil, por exemplo, e na, nos Estados Unidos, principalmente. Né? Então, não vou dizer também que foi um termo que surge é, e que é totalmente aceito pela comunidade acadêmica, por exemplo, não foi, né? É preciso ainda hoje, por exemplo, que muitos intelectuais antirracistas, intelectuais negros, estejam colocando de forma contundente é, e sabendo identificar todas essas experiências de desumanização, de criminalização, é, enfim, é, de vulnerabilização de, uma, de, um, de um setor da população como genocídio, né? Então, quando a gente fala em genocídio, é, a gente está falando para além da letalidade policial, por exemplo, né? A gente está falando para além do extermínio, que é a morte é, automática do corpo negro, mas a gente está falando, por exemplo, de como o Estado é omisso em pensar políticas públicas para essa população desde, né, desde, a, aboli desde a abolição, né, desde ali, de antes da abolição mesmo, como esse, esse genocídio ele se empreende pela falta de, apare de aparelhos de saúde pública de qualidade. Então, a gente vai ter né, grandes índices de mortalidade negra por falta de acesso à saúde. A gente vai estar tá falando da... É, da invisibilização da cultura africana, né, do estudo da cultura africana, como, e como o epistemicídio também é uma forma de genocídio, você apaga cultural, culturalmente né, as contribuições de um povo. É, a gente está falando dos desemprego, do desemprego e do subemprego, né? É, a qual essa parcela da população está submetida. Então, o genocídio, enquanto esse contínuo histórico, né? de desumanização, criminalização e marginalização. Então, é, falar para além disso tudo, né? E como cada vez mais a gente tem, depois inclusive da política de cotas, né? De ações afirmativas nas universidades públicas, como muitas outras realidades que antes não tinham acesso a este lugar de poder, que a universidade é um lugar de poder, e como essas pessoas hoje já reformularam várias pesquisas, já deslocaram vários campos do conhecimento é, para, de fato, in, é, trazer, visibilizar várias situações e realidades e também disputar né, a produção de conhecimento nesse contexto, né? Denunciar o racismo institucional e o racismo estrutural também.
3: Eu queria falar uma coisa ainda no, no ponto do que a Bruna estava falando sobre exatamente os processos da trajetória é, da história do, do povo negro em diáspora, né? Se a gente contar ou perceber, por exemplo, a história do Brasil na, na historiografia tra tradicional do que a gente é no médio é, nós vimos poucos, inclusive, sobre as lutas dos sujeitos negros escravizados ao longo do Brasil colonial, do Brasil Império e o pós também, muito pouco do que se aborda disso, e isso também não é à toa né? É, faz parte de um projeto de qual narrativa vai se sobrepor, né? Qual narrativa de Brasil, inclusive de processo de construção histórica do Brasil, nós teremos. E eu acho que um dos, do, um dos fatores mais sintomáticos é exatamente esse, essa desqualificação das lutas do movimento negro é, ao longo da história da construção do Brasil. É, eu acho que isso é um, é um fator muito, muito elementar do ponto de vista até, enfim, das lutas sociais no Brasil, né? Porque nós vamos caracterizar, inclusive, as lutas sociais do Brasil é, a partir de um outro contexto, a partir de, inclusive do, do, do Final do século XIX para o início do século XX, com a enfim, com a formação, inclusive, de um capitalismo no país até mais industrializado, com a formação de uma classe trabalhadora mais homogênica, né, que era o que se diziam, quando na verdade é, havia um conjunto de população, de povo que já reivindicava direitos e lutas, né? Que era o povo negro, seja a partir dos quilombos, né? Como esse local de, de resistência, mas também de organização política, né? Em que as pessoas pensavam, se organizavam, é, propunham então, inclusive saídas para para aquela realidade mesmo desumana é, que que acontecia. Eu acho que que o elemento das lutas assim é muito importante. E, lamentavelmente não é coisa que não é não é nos dito, né? Assim não é no, não é nos ensinado. É, e isso faz com que é, acabe né, chegando a um processo do próprio epistemicídio. Eu acho que a Bruna até pode falar um pouco melhor sobre isso, mas é exatamente a morte até do, do, do conhecimento dessas pessoas. Né? Não existe, inclusive, uma leitura aprofundada. E também porque, ao longo do tempo, né, a colonização, o projeto colonial é, é destruiu qualquer possibilidade de memória de, do conjunto desses sujeitos, né? para que não houvesse, inclusive, uma outra narrativa sobre a própria construção da história do Brasil. E isso é, tem marcas até os dias de hoje. Não é boa que a juventude negra é, seja constantemente assassinada pelo conjunto do, do Estado. Né? Seja ela que está ali, enfim, sofrendo as consequências piores dessa política de Estado que não existe, né? na verdade. Não existe política de Estado para essas pessoas. O que existe é um projeto político de encarçamento, morte, pobreza, né? extrema pobreza, é, enfim... Vamos.
1: E é muito sobre isso, né, gente, que, que o Lucas falou, que desde sempre a gente está num processo onde a gente está sendo apagado, eles estão forçando que apaguem a nossa cultura, que apaguem a nossa história, e falando sobre, sobre esse apagamento e sobre as diferentes formas em que, em que o racismo e a luta contra o racismo é feita no, nos diferentes estados, a gente volta aqui para falar sobre o caso né, do George Floyd, que repercutiu também uma imagem imagem né, que é a delegacia foi incendiada durante os protestos e, além disso, também teve a prisão de um repórter negro da CCN. E a gente viu que isso gerou um debate nas redes sociais recentemente sobre o próprio movimento negro no Brasil e como que ele... É, é, as, as respostas do movimento negro no Brasil ao racismo dos acontecimentos eles são diferentes dos Estados Unidos. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre é, as pessoas afirmarem que, que o movimento é muito passivo e não realizam protestos e reivindicações, como o pessoal vê fora. Eu que vocês falassem um pouco sobre essa diferença, que também vem sobre a questão da, das nossas realidades, né? do, de, da intensidade, do, de como é sofrido o racismo lá. Como as coisas não acontecem aqui Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso
3: Polêmico, hein, esse assunto
2: Você fala, Lucas? Você começa?
3: Pode começar,
2: Bruna tá. é, Então, quando é, Quando começaram né, A acontecer os, As primeiras manifestações Nos Estados Unidos né Então, já, já com Inclusive com estratégias De ação direta Né bem incisivas, né, protestos massivos, inclusive, já nos primeiros dias, né, então isso já começou a inflamar algumas, alguns comentários na internet, né, das pessoas falando sobre, ah, porque o Brasil é pacífico, porque o Brasil, o brasileiro é isso, porque a gente não faz nada. Então, na verdade, é... Acho que o Lucas né, já adentrou um pouco né, de forma muito qualificada nessa resposta, inclusive, quando ele vai falar sobre a gente resgatar o que a gente. a nossa história né, de resistência. Inclusive, se nós estamos aqui hoje, é porque houve muita resistência à violência do Estado colonial. Né? Então, nós precisamos falar, por exemplo, de palmares, que inclusive, por exemplo. Né, durou mais do que a União Soviética. <risos> se a gente for pegar o tempo de fundação de Palmares, o tempo que se prevê, que pode ter sido inclusive antes, até o, tem, até o ano que ele caiu né, nas mãos do Estado português, a gente tem muito mais tempo de, é, de quilômetro de Palmares, República de Palmares, do que é, de União Soviética, por exemplo. Então, é exatamente esse tipo de mentalidade... É pensada a partir de um eixo eurocêntrico que não consegue enxergar as várias resistências que são travadas em território brasileiro desde quando se iniciou o cativeiro aqui, né? desde quando se iniciou o genocídio indígena e o genocídio antinegro no país. Né? Então, nós vamos ter várias, o que se chama de revolta, né? porque quando é na Europa é revolução, ou nos Estados Unidos é revolução, mas quando acontece aqui no... No nosso, na América Latina no Brasil é revolta, né, então a gente até presta atenção em como essas nomenclaturas se dão, então nós vamos ter diversas mobilizações e revoluções sociais com caráter negro, com caráter indígena com caráter é, é, de trabalhadores, né, então por exemplo aqui do nosso lado, a balaiada no Maranhão né, como não falar da balaiada é, século XVII, né por exemplo em que você tem a partir dali inclusive uma consolidação de várias outras resistências que vieram após ela né então você tem na balaiada um conjunto de trabalhadores do campo negros alguns alforriados, outros é, ainda de propriedade né escravizados ainda na mão de fazendeiros você vai ter quilombolas você vai ter vaqueiros né você vai ter indígenas você vai ter enfim, é, vários setores oprimidos se organizando contra o Estado colonial, por exemplo. Por que por que a gente não fala disso, né? Porque é, por exemplo, os mesmos setores da esquerda que dizem, né, que se dizem de esquerda que colocam o movimento negro contra a parede, o movimento negro brasileiro contra a parede, acusando de de pacato, né? Por que é que não se rememora esse tipo de mobilização, né? A cabanagem no Pará, né? É, a revolta dos malês na Bahia, né, com negros muçulmanos que vão organizar ali uma revolução na cidade, é, é, ali na região do Recôncavo, né. Enfim, então por que que a gente não é, não rememora essa essa nossa herança revolucionária, né? Que que, que é mais revolucionário do que isso? Por que que a gente não fala, por exemplo, das várias organizações de mulheres negras hoje contra o extermínio, né? Mães de manguinhos as mães de maio, né? É, é, mães, assim como elas vão se denominar, né? Elas vão é, colocar o nome das suas comunidades, né? São mulheres negras vitimizadas pela morte, pelo assassinato e execução de seus filhos, né? Então, o, o, como essas mulheres, por exemplo, são perseguidas e são denunciadas, né? As organizações de familiares de pessoas encarceradas, né? Hoje, essa semana, eu vi um vídeo, por exemplo, é, de mulheres lá em Alagoas, só mulheres, mães, donas de casa, né, enfim, chefes de família, que fecharam a BR, eram mais ou menos umas 15 mulheres, e elas fecharam a BR com pedras, com, enfim, com tocos, com vários... Elas fecharam exigindo é, que o Estado as ouvisse para falar dos seus familiares que estavam presos ali num presídio no Estado de Alagoas, que elas já estavam há quase três meses sem notícias de seus familiares, não sabia o que estava acontecendo ali, não sabia se eles estavam se, se, eles estavam se, alimentar, se alimentando. Então, o que, o, o, o que mais revolucionário do que isso? Né? Então, acho que compreender as diferenças e compreender as potencialidades que nós temos é, é, do, no Brasil né? e as peculiaridades dessas lutas que são empreendidas aqui. Né? então se a gente, se essas pessoas estão falando que não existe luta combativa e revolucionária no Brasil, acho que o problema está mais nelas, que não estão próximas dessas lutas, do que, é, do que da não ocorrência desses, enfim, dessas mobilizações, dessas articulações que, que acontecem, que sempre aconteceram, né, então, por exemplo, falar das ações de solidariedade que estão, rolando em todas as periferias de nosso país e que não tem a menor visibilidade dos meios de comunicação, né? entrega de cestas básicas, entregas de valores para pessoas que estão precisando, né? ações de colaboração, ações de criatividade comunitária, né? de autonomia, de... É, de autogestão mesmo, de territórios abandonados pelo Estado, abandonados pelas políticas públicas. Então, é aquilo, é nós por nós, né? Nossa sobrevivência. E, e, e lutar pela sobrevivência. E não há nada mais revolucionário do que lutar pela sobrevivência do povo negro no Brasil, né? Dadas as condições que a gente tem. Então, não é porque, de repente, a gente, nesse momento atual, porque provavelmente isso deve estar acontecendo em algum lugar. A gente não se jogou bombas em cima de um prédio ou de um carro que outras ações de igual impacto né, pela sobrevivência do nosso povo também não estejam acontecendo, né?
3: Gente, ainda em cima desse debate né, sobre as pessoas muitas vezes fazerem esse tipo de é, afirmação no sentido de cobrar do movimento negro por que, que não está tendo uma atuação tão radicalizada como está tendo nos Estados Unidos. Isso tem gerado diversos debates em torno da internet que tem, inclusive, me incomodado um pouco é, nesse sentido, né? Porque me parece muitas vezes que as pessoas, inclusive, propriamente... No, no campo da esquerda, que a gente considera né, que essas pessoas, enfim, militantes, que constroem. Muitas vezes esquecem até dos próprios processos históricos de formação do Brasil, né? Ou desconhecem por completo, né? Esses processos. Isso não é à toa. Ainda parte ainda sobre um princípio de qual narrativa é, se concentra no imaginário no conjunto das pessoas. E eu acho que uma das narrativas importantes, que eu acho que ainda existe assim no imaginário coletivo do conjunto, enfim, da população brasileira, é a ideia de que não existe aquela ideia que não existe racismo no Brasil, porque todos nós somos formados a partir de diferentes grupos étnico, étnicos e que isso não vai condicionar, é, não é um condicionante para que tenha essa prática racista no Brasil, né? Quando na verdade isso é uma forma é, completamente violenta até de enfim, esconder propriamente as narrativas do conjunto de uma população que passa por um processo, enfim, de, de exploração na trajetória até de formação desse país. E isso, inclusive, vai fazer com que as pessoas justifiquem, com que é, isso vai fazer com que o movimento negro ou as lutas dessas pessoas sejam de caráter mais brando, mais pacífico, quando na realidade nunca foi. Nunca foi é, brando ou pacífico. A exemplo disso é que até mesmo em meados dos anos 60, 70, quando teve, quando estourou ao redor do mundo essas reivindicações é, em relação ao direito das pessoas negras, é, nós estudamos ou vemos muito um, um exemplo sobre a segregação nos Estados Unidos mas nós não estudamos ou lemos muito sobre o que era que o movimento negro nessa época estava formulando no Brasil ou no conjunto da América Latina como um todo, né? de se organizar, de propor política. O MNU, né? o Movimento Negro Unificado, que é o um movimento que eu sou filiado, é, é um desses movimentos e uma dessas representações muito importantes para o processo mesmo de formação do movimento é, em torno do Brasil, por pensar inclusive políticas públicas, é, para o conjunto dessa população por propor, por fazer né, por ter essa trajetória de caminhada é, eu acho que é importante muitas vezes nós trazermos esses elementos né, que muitas vezes as pessoas não sabem e aí vai gerar nesse debate de que a gente está sendo pacífico, que está sendo brando, é, enfim quando na verdade, né, para nós aqui existe um sistema de que nunca nada foi pacífico, então tal que não é à toa que qualquer movimentação de cunho Feito por pessoas negras Elas vão ser duramente reprimidas A gente vê isso constantemente Quando tem uma simples roda de rima é, Por exemplo, no Parque da Cidadania né, O parque aqui de Teresina é, Quando a gente vê que se concentra um, um número de jovens negros E vem a guarda municipal E violenta diretamente essas pessoas é, Porque é isso que acontece, né? Então, eu acho que a gente não pode cair aí nesse erro de dizer que a gente está sendo brando na mente. E eu concordo muito com a Bruna, de fato. As pessoas têm feito isso, inclusive, na periferia. Enfim, essas ações de sobrevivência, as ações de solidariedade, elas são muito importantes para o conjunto de todas as pessoas que vivem nesse local. Porque, inclusive, são, proposta, é, são propostas e feitas por pessoas que passam pela mesma situação que aquelas que precisam, que estão precisando hoje, por exemplo, do auxílio emergencial, que estão precisando hoje da cesta básica, que estão precisando hoje do todo tipo de, enfim, materiais suficientes para a sobrevivência humana, né? É isso.
0: Eu acho que, trazendo para esse momento de pandemia que a gente está vivendo... Essa movimentação que vocês estão comentando do, de ajuda de cestas básicas, enfim, ajuda financeira. É, essa autogestão, né, como a Bruna citou também, está acontecendo muito forte aqui é, durante a pandemia. Pelo menos eu acompanho alguns grupos que estão completamente é, abandonados pelo Estado e que vê que tem que se ajudar por si. Então, os grupos das comunidades se juntam para fazer doações, para arrecadar dinheiro, para distribuir cestas básicas, para distribuir máscaras, álcool em gel, muitos muitos lugares que não tem nem é, sabão para lavar as mãos, para tentar sobreviver a uma pandemia. E esse, esses grupos eles estão se juntando para se ajudar, já que o Estado, enfim, não é completamente omisso. E quando a Bruna falou da questão do que vocês estavam falando da questão de que o movimento ele realmente está, das mulheres, eles realmente estão muito fortes e, enfim, lutam e tudo, é, o que eu vejo também é que esses movimentos, eles não são, eles são não são citados, não tem visibilidade na mídia e quando tem, eles são mais analisados, são taxados como vândalos ou, ou que eles não são bem, são bem vistos, é como se fosse algo que não deveria estar ali sendo mostrado, são completamente esquecidos. Isso também é muito problemático. Quando eu vejo essa galera no, no, nas redes sociais também vem falando sobre a passividade no movimento negro, eu vejo muito também a questão da, da, da própria bolha, que as pessoas são inseridas dentro de uma rede social e que reclamam também reclamam que, que o movimento negro ele está passivo, mas na verdade elas estão ali sem, completamente sem interesse de ir atrás desses assuntos e tentar é, articular de alguma forma ajudar ou ver realmente a atuação desses movimentos também no Brasil, não é? Também?
2: Sim, é, a gente tem um país com muitas diferenças né? e desigualdades também. Desigualdades de acesso, desigualdades de demandas e urgências, e também diferenças de possibilidades, né? É, e a juventude negra ela tenta se organizar de diferentes formas criativas, né? pela sua sobrevivência nos vários lugares, então ela tenta resistir de variadas formas, apesar de muita coisa em comum, nós vamos ter algumas diferenças de uma região para outra, né, e, por exemplo, a cultura, né, a cultura acaba sendo uma forma de resistência muito importante é, para essa juventude, né, para os movimentos negros, então, é, de repente, era aquilo que a gente comentava até em outro lugar, assim, sobre aquela expressão, a esquerda cirandeira. Ah, a esquerda cirandeira vai fazer atos que não vão dar em nada. É, primeiro que é uma expressão muito complicada você dizer que ser cirandeiro é algo pejorativo, né? Ciranda é uma prática tradicional, cultural, de povos tradicionais, de povos é, resistentes, né? É, principalmente ali da costa do Nordeste, pescadores, da Mata Norte ali, de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, enfim, de populações negras, populações indígenas, né, é, de é, quilombos, enfim, e eles utilizavam, por exemplo, essa ferramenta como forma é, de passar sua memória oral, né, de resistir, de, por exemplo, de responder o epistemicídio histórico, é, de passar suas táticas de sobrevivência, de estratégia para os seus mais novos, para as, suas, para as pessoas da sua comunidade, né, de se reunir, de, de comungar, né, enfim, de se mobilizar, de se articular. Então, veja como até o próprio linguajar dessas pessoas que fazem determinadas críticas carrega um, uma carga racista muito forte. é tá? um por desconhecimento da história, sua própria história, da história de resistência dos povos aqui no Brasil, né? É, e também numa tentativa pedante, arrogante de dizer é, que só se, só se mobiliza de uma forma, né? Então, é, então a cultura como esse agente de possibilidades de revoluções, né, então nós vamos ter, por exemplo, o hip-hop, o rap, é, organizando os meninos aí nas periferias, nas favelas, né, em vários lugares do nosso país, a gente vai ter é, o picho, o grafite, né, a gente vai ter, então, muitas resistências através de outras formas, e não à toa, né, aquilo que o Lucas fala. Toda vez que tem uma algum tipo de é, enfim reunião, né, para fazer uma batalha de MCs, uma batalha de hip hop, um festival de cultura periférica, sempre vai ter polícia, né? Sempre vai ter a repressão nos bailes de funk, principalmente ali no Rio, Rio de Janeiro, né? São Paulo. Então você vai ter a polícia, não à toa, por exemplo, né? A gente teve agora, acho que foi início desse ano, final do ano passado. Aqueles nove jovens que foram mortos em Paraisópolis, né, numa ação da polícia, né? em que ele chega lá, começa começa a atirar em um para cima, começa a atirar em um monte de gente, as pessoas se desesperaram e nove pessoas morreram é, pisoteadas. Isso nunca iria acontecer numa boate Pink Elephant, num, nas zonas nobres das capitais. Isso não queria acontecer em nenhum nenhum antro da burguesia branca no nosso país, né? a gente nunca ouviu falar disso nesses lugares, mas é, se não por assim, acidente incêndio, né? uma coisa que deu errado mas esse tipo de ação é costume né? então a cultura negra como é, é uma, uma, das, uma das representantes dessas formas de mobilização que não à toa é muito reprimida né? a gente poderia ter os bailes de reggae aqui em Teresina né? é, por exemplo no Puti Velho, né? na Zona Sul, no Dirceu, sempre que vai ter um baile de reggae, pode ter certeza que vai ter viatura passando direto, fazendo baculejo na galera e reprimindo e acabando com aquela manifestação. Então, é isso. né? Todo, né? Toda vez que tem negro junto, que tem negro reunido, que tem negro pensando em liberdade, é experiências de sobrevivência, de vida, de cultura, de afeto, vai ter ali um braço do Estado querendo saber o que está acontecendo, né? Enfim, então, é... então é isso, né? Então a gente saber que, né? Quando se fala, né, da, da, das manifestações no Brasil, então existe muito de desconhecimento e de apagamento das resistências. É, que ocorrem aqui, que se dão por diversas linguagens, né? Vão se dar por a, através de diversas linguagens, né? Através de diversas formas, de, de diversas formas de se expressar essa revolta, essa indignação.
3: Eu penso, gente, assim, ainda sobre esse ponto, né? De, da passividade que as pessoas, e que a Aldenora colocou, que as pessoas muitas vezes não procuram até para. Enfim, saber mesmo um pouco desses processos, até da, da organização, eu acho que é essencial, né, que a gente passe a, a enfim, conversar entre nós, né, eu acho que é importante, né, as pessoas negras estar tá sempre fazendo esse processo de tentar minimamente conversar entre nós, para que a gente dialogue, faça essas reflexões, enfim, para até saber também como a gente vai conversar isso com os nossos pares, que não que não tiveram, por exemplo, acesso a, esse, a essas informações, a esse debate que nós, hoje, por exemplo, estamos fazendo aqui. E aí, um, eu queria, não sei se posso colocar um exemplo aqui sobre um assunto específico. É, posso, gente? Assim, que aconteceu?
0: Se tu se sentir confortável
3: <risos> falar, tudo bem? Não, é um assunto, assim, porque na semana passada é, aconteceu uma, enfim, uma violência aqui no meu bairro, né, assim, um... Uma casa, etc, foi invadida pelas pessoas e tiveram vários materiais ainda roubados, etc. E gerou uma discussão muito grande aqui na casa, né? Em torno de que a minha mãe tava falando sobre, sobre isso, sobre que não aguentava mais esse tanto de violência, não sei o quê. E eu fiquei naquela, assim, pensando de... E aí eu tentando conversar com ela sobre isso, eu acabei, assim, enfim, não sabendo, inclusive, dialogar, né? Porque eu tava dizendo, olha, mãe, a melhor saída não vai ser é, lixar as pessoas no meio da rua, são jovens, são negros. Enfim, tava partindo dessa narrativa, mas mesmo que a gente falasse sobre isso, por exemplo, ela ainda assim não se de... não dava conta, mesmo ela sendo uma pessoa, uma mulher negra de pele retinta. Ela não tava se dando conta. Pelo contrário, a, ra... ela tava... a raiva dela tava aumentando e eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não consigo nem conversar com a minha mãe. Sobre isso, então, é, eu, fa eu falo isso exatamente porque, tipo assim, a gente muitas vezes também faz essa, faz essa ideia da cobrança sobre nós, né? Tipo assim, porque as pessoas ficam perguntando, ah, é, o movimento negro é passivo, mas ao mesmo tempo vocês não sabem conversar com as pessoas, ao mesmo tempo, é, muitas vezes sofre muito esse, esse conjunto dessa cobrança e a gente não consegue, assim, nos articular entre nós, mas eu acho que um, um passo da gente para isso é a gente tentar conversar entre nós, né? A parte de, enfim, compartilhar essas experiências da vida que são muito importantes, né? Já que, inclusive, muitas delas foram apagadas ao longo da história. Então, eu acho que as nossas experiências é, concretas de vida da população negra, do que a gente passa, por exemplo, na universidade ou passa no dia dentro do de um ônibus lotado, essas experiências elas podem nos fortalecer para a gente, inclusive é reescrever, né, uma trajetória é, do, do povo negro até de nós, que somos juventude que estamos nesse século da pandemias. Assim. Eu acho que isso é muito importante. Assim, eu, eu exemplifiquei esse exemplo exatamente porque é, eu fiquei muito naquela assim. Como é que eu vou discutir com a minha mãe sobre esses processos? Como é que eu vou conversar ou ter um diálogo que faça com que, enfim, minimamente, que ela entenda que não é sobre é necessariamente aquelas pessoas é, do, da situação de violência né, que aconteceu aqui próximo, é sobre um processo estrutural que a gente vivencia, né? Enfim, eu acho que a gente precisa resgatar bons bons elementos para a gente construir. Eu acho que quando a Bruna fala do, por exemplo, o quilombo é um resultado de um projeto político que deu certo, é, que deu realmente certo, né? É óbvio, os colonialistas como o Negro Bespo, que é um intelectual Negro, inclusive, do Piauí é... Eu estava numa reunião com ele que ele falou esse termo E eu achei incrível, assim, porque eu vou pegar Pro resto da minha vida Os colonialistas tentam A todo tempo, eles têm seus instrumentos Têm suas armas, né Têm suas formas de apagar a nossa vida Mas também nós temos as nossas formas de resistência E as nossas formas de resistência Passam, inclusive, por a gente compartilhar Entre nós quais são as nossas Experiências da vida né? Experiências que a gente tem é, Que são reais, concretas E enfim, acho que Tô falando aqui várias coisas Porque eu tô muito empolgado, porque tá muito bom, gente
1: Tudo bem, amigo, pode falar Enquanto quiser, mas assim Eu concordo muito com o que eu disse, Lucas Porque é, é muito louco Você pensar isso, porque a gente Enquanto juventude, a gente Tem essa tendência, né A querer se sentir pertencente A, a, a alguma coisa, a algo o que é totalmente normal, e é muito é, louco pensar como antes, antigamente, quando eu era adolescente, criança, eu não tinha essa, essa noção, eu me sentia reprimida, me sentia sozinha, porque eu achava que só eu passava por aquelas coisas, sabe? Só eu passava por um racismo velado, umas coisas que magoavam a gente, mas que a, na nossa cabeça a gente, a gente passa por sozinho a gente tá sozinho então, quando a gente compartilha essas vivências, experiências, com outras pessoas que também é, passam pela mesma coisa, a gente se une se fortalece, se organiza para poder combater o racismo e lutar, lutar contra toda essa opressão junto. Então, eu acredito que isso é realmente muito importante. Eu concordo muito com o que
0: você falou. E também acrescentando que eu acho que essas trocas de vivências e é muito importante porque a gente está num contexto... A gente vive num país que diz que não existe racismo, né? As pessoas utilizam esse discurso. Só que a gente presencia o racismo o tempo todo. E quando a gente não conversa com, as pessoas, com outras pessoas que também vivenciam isso, é, fica se duvidando se realmente aquilo aconteceu, se realmente eu, a gente sofreu aquilo dali, se realmente a gente... A gente se sente culpado por estar se sentindo mal por algo, algo algo racista que aconteceu. É o tempo todo achando que tá doido ou algo nesse sentido. E se a gente não é, ir reprimindo, como a, a Joária falou. E, e, e isso acontece porque a gente também não conversa isso que também vivem isso, sentem na pele, pele isso e sabem que não é loucura da nossa cabeça, que realmente determinado caso aconteceu, determinada é, é, violência, violência silenciosa, enfim, aconteceu com a gente também.
3: É, gente, eu acho que é muito importante que a gente compartilhe essas experiências mesmo da vida. É, enfim, que nós temos do dia a dia até, que muitas vezes passa por despercebido, porque o próprio processo, enfim do racismo, é, ele tem suas formas de agir, né? Muitas vezes ele vai ser, inclusive, muito bem é, sutil, assim, né? A sutileza é de uma violência muito extrema, né? E a gente consegue, isso, às vezes, passar isso, por exemplo, nos nossos locais de trabalho, de estudo, né? Quando os nossos professores ou os nossos, enfim, colegas de trabalho, geralmente pessoas brancas, duvidam da nossa capacidade de fazer alguma coisa, né? É de sempre tá taxando tá as pessoas. Isso é muito, muito sintomático da sociedade. Enfim, e faz parte das nossas experiências que a gente precisa compartilhar com as outras pessoas. Inclusive com nós mesmos.
1: Sim, essa parte que tu falou de, de duvidar, de das pessoas duvidarem da nossa capacidade, é, é, tão, é tão gritante, assim, que chega a ter momentos que, por eles duvidarem da nossa capacidade, a gente mesmo acaba... É, Duvidando da gente, duvidando da nossa própria capacidade. Eu já passei por experiências assim, principalmente no, no ambiente em que a gente está, onde normalmente, principalmente na, na comunidade acadêmica, é de predominância de pessoas brancas. E isso é muito. Eu não sei nem colocar uma palavra assim, de. Sabe quando você tem aquela. quando a lampadazinha acende na sua cabeça que você, depois de. Você passa por uma situação e depois de um tempo você está na sua casa, aí você é, acende aquela lâmpada e você se toca que aquilo que você passou ali que foi tão sutil, tava tão bem velado, você é, vê na sua cabeça que aquilo foi racismo, aquilo toca a gente de uma forma que que é muito muito forte. Quando você compartilha isso para outras pessoas, pessoas, é, pessoas pretas, pessoas negras, elas elas e elas concordam e elas falam. Nossa, é muito isso. Eu passei por isso também. É, isso fortalece a gente. E é muito disso que você falou. Quando eu já cheguei a compartilhar isso com o pessoas brancas, as pessoas falaram nossa, tá exagerando nossa, nada a ver isso aí, eu acho que é coisa da sua cabeça, e isso irrita a gente é por isso que eu acho que é muito importante a gente estar tá compartilhando vivência, a gente tá tentando estar tá se unindo, porque sozinho a gente é forte, mas junto a gente é, é muito mais forte, e eu acredito muito que é isso. Oi, gente, eu tô só ouvindo vocês, tá? Eu tô aqui eu já ia perguntar, a gente tá tudo bem.
2: E não, e só assim acrescentando, que quando muitas dessas situações acontecem, né? E você vai relatar isso, se você não tá no espaço de acolhimento, as pessoas vão diminuir a situação, dizer que não, ah, não é nazismo, então vão dizer, não, é porque você é pobre, entendeu? É porque isso aí você, a pessoa te discriminou porque você é pobre, né? Então, muitas vezes, existem essas fugas. Ao invés de ir direto no problema, né? É... E às vezes você... Poxa, mas por que eu sou pobre? O que é... o... E aí o que é ter cara de pobre, né? E aí você volta pra problematizar isso mais uma vez, né? Então isso aí eu já ouvi muitas vezes. Muitas vezes. Não, isso aí é porque você, você tava mal vestida. Ou porque isso. Ou porque você tem cara de pobre. Mas o que é ter cara de pobre? Aí você relembra que existem noções, né? Pré-concebidas de estética, de... De formas de usar o cabelo, de usar isso ou aquilo, né? E que vai para além de você estar muito arrumado, inclusive, né? Várias situações em que você está muito bem arrumado e que você passa questões muito, muito pesadas, né? É, então, pra, então, é por isso que é impor, muito importante que nós não estejamos sozinhos, né? tenhamos lugares para compartilhar, para dividir, é, e saber no, e nos fortalecer, né? Muito importante.
1: Bruna, tu falando sobre isso da gente ter lugares, né, para se fortalecer, é daí que a gente pensa, né, de, do tanto que a organização de, do racismo é tão bem estruturada que ela quer acabar com esses esses movimentos que a gente tem de, de se organizar, de fortalecer. É para acabar com a gente, né? Se eles não conseguem acabar com a gente sozinhos e eles sabem que nós juntos estamos mais fortes, que nós estamos organizados, nós estamos compartilhando vivências, eles querem acabar com esse, essas uniões, com esses grupos, com esses movimentos. É, é, é surreal, né? Sim.
2: É, por exemplo, durante a ditadura militar, para dar um, um exemplo, né? É, existiram vários comitês, departamentos do né, do governo militar que era destinado a investigar movimentos formados por afrodescendentes. Né? Tem, inclusive, um documento que foi publicado pela professora Tula Pires, no Rio de Janeiro, que era a Comissão pela é, Memória, Verdade e Justiça, é, ali pela década de 70, quando vários comitês do, da ditadura militar, do governo militar, começaram a investigar militantes, né, ali do MNU, militantes da UNEAFRO, né, porque o que, que eles diziam que ali eram militantes terroristas que estavam tentando lançar e dividir a nação, entendeu? Diziam assim, olha, são movimentos que estão tentando dividir a nação. É, então, e, e isso a gente falando de um caso, né, de um passado recente, quando não a gente fala de todo o período colonial, né, em que há o, há os quilombos é é o primeiro conceito que a gente tem de organização criminosa. né? Então, para o direito penal, o primeiro, a primeira noção de organização criminosa que vai aparecer é quilombo, né? dois negros ou mais reunidos em torno de um pilão. É assim que as ordenações afonsinas, manuelinas, Felipe, vão descrever é, essas organizações, né? Então, o Quilombo passa de organização criminosa aí em 1888 com a abolição elas passam a organizações invisíveis, então o Estado brasileiro abandona essas organizações e só em 1988 com a Constituição Federal é que existe um reconhecimento dessas comunidades como sujeito de direitos, entendeu? Ou seja, é muito recente. Antes disso, ou, é, ou foi a criminalização ou foi a invisibilização. E aí depois, na ditadura aí, aí antes, né, antes disso tem todo aquele movimento na ditadura, né com sufocamento, né de vários movimentos, inclusive vários militantes abidias do nascimento né é, o guerreiro ramos que são intelectuais daquela época são exilados né vão morar fora do país porque estão sendo perseguidos vários várias organizações são duramente reprimidas né então nós temos aí vários registros inclusive audiovisuais né? dessas iniciativas e da repressão e hoje não é diferente também né
0: acho que uma coisa interessante para a gente falar também é sobre a questão das mulheres negras, porque eu vejo que, dentro do. que as mulheres negras elas acabam sofrendo de diferentes formas, né, nesse cenário de, de violência no Brasil e tudo. É, seja porque ela é mãe dessas da, de, de pessoas vítimas de, de mortes de policiais, ou seja porque ela é a própria vítima de violência, é, violência sexual, feminicídio. É, como é que a gente pode chamar atenção para a realidade dessas mulheres aqui no, no, no Brasil e até evitar que esse tipo de violência aconteça e, não, e quando eu falo das mulheres negras não só da questão da violência né? Eu falei da violência porque é algo que a gente tá, que tocou a, a, durante o programa mas também é, até os lugares que, que as mulheres negras ocupam é, durante enfim muitos anos a dificuldade de, de ascender né, socialmente também como é que a gente pode é, chamar a atenção para essa realidade, pensar aí, tentar evitar, tentar construir é, algo diferente também? Bom,
2: então, acho que é pensar, né, esses, esses lugares sociais que essas mulheres ocupam, né? Então, são mulheres que, historicamente, no nosso, nosso país, estavam responsáveis pelas tarefas domésticas das casas de outras famílias, né? É, quando não, em outros tipos de subempregos, mas também mulheres responsáveis pelas suas próprias famílias, né? Então, veja, veja como sempre foi pesado. São mulheres que ocupavam os espaços públicos, então estavam nas ruas, estavam nas feiras, estavam, é, enfim nos lugares públicos. Então, então elas também sempre tiveram esse essa essas algumas possibilidades de circulação, né, de, de informação. Então, elas sempre ocuparam um lugar muito importante no protagonismo, né, na mobilização anticolonial, né? Por exemplo, eu sempre gosto de falar do exemplo das ganadeiras, né? As ou ganhadeiras. Que eram as escravas de ganho. O que, é que acontecia? Elas pertenciam a um, né, entre aspas, pertenciam, entre aspas, a uma determinada família, mas elas não eram responsáveis apenas pelas tarefas domésticas daquela casa, né, daquele, daquela fazenda. Elas também tinham que trabalhar fora da fazenda, vendendo bolo, vendendo docinhos. É, enquanto as mulheres da família branca elas ficavam em casa ou estudando quando podia né porque às vezes nem nessa época nem as mulheres brancas podiam estudar mas ou se preparando né enfim para o casamento bordando enxoval é, aprendendo a, enfim a como ser uma mulher de família então essas mulheres negras escravizadas elas estavam é, na rua vendendo doces vendendo bolinhos então, elas tinham, e isso é um fenômeno que você vai ter em vários estados do país, né, ali no século XVIII. Então, essas mulheres, inclusive, elas foram acusadas, em muitos momentos, de estarem participando de guerrilhas, entre aspas, né, de de estar ajudando quilombo, de estar ajudando escravos fugitivos. Luísa Mainha, a mãe de Luiz Gama, por exemplo, ela foi é, acusada disso, né? inclusive, de ser, ela era uma escrava de ganho e ela foi acusada de estar ajudando é, várias revoltas que estavam acontecendo naquela população. Então, essas mulheres eram criminalizadas. Então, veja que a experiência dessas mulheres afrodescendentes né que vem aí da diáspora é, é permeada por tanto a criminalização, tanto como a superexploração, tanto quanto a circulação nos espaços públicos também como mobilizadoras, porque sim, elas mobilizavam, elas eram guerreiras, mas invisivelmente, né? Porque quando a gente vai falar, a gente não fala das, das, enfim, de todas essas é, iniciativas femininas. Isso, isso é um contínuo que ainda hoje nós temos, né? Então são mulheres que elas são chefes de família, né? É, são elas que elas continuam responsáveis pelo sustento de suas famílias. Junto com outras mulheres periféricas pobres Brancas, inclusive, não brancas né, Mulheres trabalhadoras Então, essa realidade, ela se mantém Não à toa são essas mulheres que estão à frente de associações de moradores Hoje em dia À frente de associações de direitos humanos De familiares de encarcerados né? É só você ver uma fila num presídio na fora de um presídio, no dia de visita. Você vai ver ali centenas de mulheres, mas você vai para um presídio feminino e você presta atenção na fila que tem ali fora. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos homens. A maioria é a mãe que vai ou a irmã, entendeu? A filha. Então, veja como a luta aí das mulheres negras no Brasil, ela é, 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 é grande, né? A despeito, por exemplo, também delas não serem símbolos de beleza, né? Então, são mulheres, enquanto algumas são as rainhas dos lares, né? Essas mulheres não são vistas como símbolos de beleza, são objetificadas. Então, há pouco tempo, a gente viu uma globeleza passando às seis horas da tarde, no horário, o corpo nu ali, pintado, né? Mas um corpo de uma mulher negra, mulata, né? Entre aspas, né, como eles chamavam, a mulata brasileira, completamente nu, seis horas da tarde. Todo mundo achava normal ter um corpo exposto de uma mulher naquele horário. Né? e não é qualquer mulher né que mulher que era por anos e anos aquele corpo exposto ali né só mudava o nome da mulher então você vê que a reprodução de vários problemas né mas também essas mulheres se organizam né e hoje pautam essas questões né se, é, lutam pelos seus direitos enfim é, reafirmam o protagonismo histórico que elas têm há muito tempo né
3: eu acho que para sobretudo também é a gente falar né de quem for, do enfim das várias mulheres negras que são importantes para a trajetória da própria do próprio Brasil, né? Eu acho que uma das mais conhecidas e que eu acho que todo mundo tem que, enfim, entre nós inclusive, é a própria Carolina de Jesus. Que enfim, era uma pessoa, né, era neta de escravos, neta de escravos, que tem uma trajetória familiar dessa parecida ainda com a realidade das negras, mas que foi uma mulher negra, né, que sobre que teve, na verdade, através da escrita como esse elemento de vocalizar o o que ela pensava, né, de vocalizar por exemplo, o, quais eram a realidade, inclusive, do próprio Brasil. Eu acho que a obra do quarto do despejo, inclusive, ela é uma obra muito importante assim, pro... deveria, né, ser uma obra mais, assim, importante, conjunto da própria história do Brasil, especial ali a partir do pós-abolição, né, naquela construção da República do Brasil, que vai ter várias imagens em torno de, enfim, em torno de homens brancos que vão fazer a bandeira do Brasil, fazer negócio e essa ideia, que, enquanto a Maria Carolina de Jesus, ela coloca no quarto do despejo, um imaginário incrível, assim, fantástico sobre a realidade. Mas não só ela, né, eu acho que tem várias outras mulheres, inclusive são muito importantes, que a gente precisa estar tá lembrando também, né? Chica da Silva, é, Marielle Franco, Benedita da Silva, é, eu acho que tantas outras, enfim, são várias pessoas assim, no, no conjunto da trajetória do, da própria Constituição do Brasil, que fazem parte, né, desse processo, mas que a gente não conhece, porque as mulheres negras, de fato, estão nesse lugar, né? A Bruna colocou. A exemplo disso é que na minha própria realidade aqui, periférica e tudo, eu ainda tenho a minha mãe, né, que é uma negra, que ela ainda tem, é... Esses mesmos trabalhos que foram citados pela Bruna, né? Minha mãe trabalha na casa é, de uma senhora, né? Um gato muito mais rico e tal. Que não, inclusive, é, deixou ela ficar no isolamento social. A minha mãe tem que trabalhar, é, tem que ir para o trabalho, tem que ir para a casa dela durante a semana. Enfim, é, é essa a realidade apresentada. É esse tipo de violência que a gente tem no, no Brasil, né? né? Enfim, que é importante, inclusive, saudar nesses espaços a todas, enfim, a todas as mães, né, que perderam seus filhos nesse estado genocida, que tem chorado muito as dores dessas percas, mas também que tem enfrentado duras, duros processos casa com a violência doméstica e nesse processo na pandemia, né, tem mostrado aí níveis alarmantes, enfim, sobre essas violências que têm acontecido. Isso eu acho que é muito importante a gente contar essas histórias, mas também é, denunciar todos esses casos de repressão e de violência que por conjunto das mulheres negras no Brasil.
0: É, o Lucas falou uma coisa que, enfim, da questão da, da violência doméstica no, no período que a gente está de pandemia, né? Porque os casos, eles é, aument, aumentaram bastante, é, pelo menos o que eu vejo nas notícias, é que os casos de violência doméstica acabaram aumentando bastante nesse período. A gente tem que pensar em formas de... É, quer dizer, eu pergunto para vocês, na verdade. Uma, formas de tentar fazer com que a gente lute contra... É, de, de levar informação para as mulheres sobre essa questão da violência doméstica. Existem, existem formas de estratégias mais, mais eficazes para que isso, para que a gente possa levar a informação, possa tentar alterar essas, essas, esses casos, na verdade alterar não, né, mas tentar diminuir os casos e evitar casos.
2: É sobre isso, né, da violência doméstica. Muitos países relataram a ampliação da violência doméstica nesse nessa situação de coronavírus, né? Nessas quarentenas em que muitas famílias acabam passando muito tempo juntas, né? Muitas horas por dia, enfim, passando enfim, muito tempo confinadas no mesmo espaço. E acho que é importante a gente falar que, para, para as mulheres negras, o problema da violência doméstica é muito pior, né? Inclusive de feminicídios. É, os índices de feminicídios são muito maiores entre elas, e de violência doméstica também. Então, é, é preciso que a gente, quando for pensar esse problema da violência de gênero, que a gente possa racializá-lo, né? para que a gente possa compreender maior a amplitude desse problema. Então você vê aí as pesquisas sobre Lei Maria da Penha nos últimos anos e você tem é, médias de diminuição e de aumento a, a partir de quem é essa, de quem, dos grupos de mulheres a partir de suas cores, né? Então, por exemplo, entre é, a Lei, é, nos, últimos, nos 10 anos de Maria da Penha, a violência entre mulheres de, é, que mulheres brancas sofriam, diminuiu 20%. Mas a violência que mulheres negras sofriam aumentou 50%. Então, isso é uma coisa a se pensar sobre a localização dessa violência, né? O que é que leva a essa violência? Também vulnerabilidades de renda, piores condições de vida, né? Piores acessos a aparelhos públicos de proteção. Enfim, então... É uma coisa a se, a se pensar bastante e a caracterizar da maneira correta para a gente saber como enfrentar esse problema. E, da mesma forma, não é diferente, né? Você vê casas em favelas e periferias em que você tem é, seis, oito membros de uma família num, em dois cômodos, em três cômodos. E uma mãe ali responsável por todas as tarefas, alimentação, limpeza. Cuidado com os mais idosos, cuidado com os mais novos. É, sempre sobre a mulher vai recair todas essas responsabilidades, né? Ela sempre vai estar tá ali cuidando de tudo. Cuidando da faxina, cuidando da alimentação, cuidando da segurança da casa. Então, e aí muitas vezes acaba, inclusive, pegando esse estresse do companheiro, do marido, né? então, então uma, é, recentemente numa outra numa live eu vi a Helena Vieira que é uma transfeminista né cearense muito importante é, ela falando que também essa pandemia expressa uma crise também nas masculinidades né e como isso reverbera em cima das mulheres então o cara o que é que o, o machão né a figura do macho né daquele homem provedor vai fazer diante do desemprego diante do confinamento social, né? Então, muitas vezes, acaba sobrando para a mulher, né? Acaba sobrando é, para a companheira, para a mãe, né? Então, é... e aí, em periferias, né, também pela ampliação das vulnerabilidades, essas tensões podem estar mais agravadas. Por isso, é importante que a gente racialize esse debate, né? Fazer um... que o debate de gênero possa ser feito de uma forma racializada, né? enegrecer esse debate, o que não significa excluir as companheiras brancas, né, as mulheres brancas das violências que elas também sofrem, mas incluir e não invisibilizar as violências que mulheres negras sofrem, né?
1: É, acho que é muito isso. É, eu não sei aonde foi que eu ouvi, mas eu já escutei, já vi que tem vários lugares que a raça, ela vem antes do gênero, e eu acredito muito que seja isso, e queria saber se poderiam comentar alguma rápido não. É,
2: são são dimensões diferentes, né? raça, gênero. Então, por exemplo, dentro do movimento feminista existe uma é, existem várias pressões para que se racialize o debate, né? E também territorialize, né? Saber, por exemplo, falar da situação das mulheres na América Latina é diferente de falar da situação das mulheres na Europa, mas também é, racializar isso, né? Não é só dizer, ah, eu sou latino-americana, mas e aí? Se tu faz parte de uma elite branca na América Latina, também não está não tá muito diferente das elites europeias, né? Mas também, da mesma forma, no movimento negro existe um esforço das mulheres negras para trabalhar as questões de gênero, né? As questões de machismo, as questões relativas às violências que mulheres negras sofrem. Então é uma questão de compreender essas dimensões é, e os processos históricos de formação delas. Por exemplo, aqui no Brasil, né, existe, existe um crivo, uma separação nítida, né? Quem era negro não era gente, era semovente durante o quê? 388 anos de história do Brasil, né? E, quem não, e independente do seu gênero, se era homem ou se era mulher, né? Inclusive os dois eram submetidos aos mesmos tratamentos Eram chibateados da mesma forma não... Ah, porque aquela mulher é mais frágil Não existia esse debate de fragilidade Para essas mulheres que apanhavam Não existia isso E é, o... as pessoas né, é, Descendentes de europeus Essas pessoas Elas eram sujeitas de direito né? Independentes, aí lógico Existia uma diferença entre o homem e a mulher né. Mas mesmo assim, aquela mulher branca Por exemplo, ela tinha mais direito do que O homem negro e ainda hoje, se você for ver os salários, as diferenças salariais, a divisão racial do trabalho e a divisão sexual do trabalho, mulheres brancas ganham mais do que homens negros na média. Né? Então, é, esse, isso né, de raça vem primeiro de gênero, né? eu, eu não sei se eu consigo resumir de uma forma tão simples assim, mas numa realidade, numa sociedade formada a partir de bases escravocratas e coloniais, isso está muito mais perto de explicar a nossa realidade, né? Do que pensar, é, do, é, é, do que você excluir essa lógica, né? De pensar os problemas que a gente tem. Então, é, é uma coisa que a gente... E só que, infelizmente, a gente precisa estar tentar às duas, né? as desigualdades de gênero e as desigualdades raciais, porque parece que elas deram certinho assim <risos> infelizmente, né? Tanto que é, são as mulheres negras que estão na base da pirâmide, né? Nos piores empregos, é, são elas que inclusive acabam ficando mais tempo nos presídios, acabam morrendo aí, né? Pela falta de aparelhos públicos de saúde obstétrica, ginecológica e tudo isso são facetas do extermínio
0: e do genocídio, né? Sim. A gente tem que estar tá sempre atento porque parece que é, a todo momento a gente tem que estar... Tá, só para complementar, Bruna. A todo momento a gente tem que estar tá pensando em todos os lugares que a gente está, que a gente ocupa, que a gente vive, que a gente circula. É, essa questão do gênero e da raça também. Para ter uma noção, sabe? É como se fosse... A gente não baixa a guarda nunca, assim. Não sei se acontece isso com vocês também. Acontece
1: demais e é... É muito desgastante, sabe? Eu não sei se acontece com vocês, meninas, mas tem uma hora que a gente cansa, sabe? De, de ter que lutar por igualdade de gênero, ter que lutar por igualdade racial. É, é, é importante, mas isso acaba desgastando muito a gente, nosso psicológico, enfim.
2: É demais, é demais. Sim, é, tinha até um. Eu vi que uma, uma das perguntas era o que é ser um jovem negro hoje, né? se um jovem negro hoje ou uma jovem negra hoje já é está alerta, né? Sempre em alerta e sempre com raiva, principalmente se você tem um mínimo de consciência de algumas coisas, é sempre você, é, enfim, tá é, é, explodindo às vezes, entendeu? É, você tá, enfim, com muita ira, né? Você tá irado muito tempo, é revoltar, é é é, é sempre tá muito revoltada, né? E eu lembro que quando eu ainda militava no movimento estudantil, é, e aí, enfim, né, eu morei, fiz, fiz meu curso todo no Piauí, né, na UFP, e depois fui fazer o um mestrado na Federal da Paraíba, né. E lá, quando eu cheguei para militar no movimento estudantil, é, mesmo no mestrado, assim, eu militei quase os dois anos no do mestrado no movimento estudantil da UFPB, eu lembro que, enfim, assim, não, não havia uma articulação entre pessoas negras, muito forte, né? Enfim, enquanto coletivos negros, etc. Não naquele espaço da universidade, né? Na cidade havia bastante. E eu lembro, assim, no máximo a articulação que havia assim, eram as mulheres negras que às vezes em algumas plenárias a gente se olhava assim, tipo, é, tipo aqueles olhares do tipo se assim, você tá vendo o que essa pessoa tá falando, velho? Enfim. E aí depois eu descobri que eu, eu tinha, que algumas pessoas tinham me apelidado de zangadinha. Diga aí, pô e eu fiquei assim revoltadíssima e assim e, e quem me falou isso foi uma uma, uma menina branca né é, militante ela falou assim ai ah, é porque velho você é muito zangada você é muito zangadinha tipo fulano falou tipo e aí eu percebi que havia e de repente não era só eu que tinha essa essa pecha né depois uma outra companheira que é até a Débora que é tipo porra foda para caralho também era ela aquela pessoa que as pessoas chamavam para resolver sabe Tipo, fulano vai... Re... Fula... É, Débora vai resolver isso aqui. Ela vai chegar e vai botar moral. Então, mais uma vez, aquela questão de você ser aquela pessoa brava, entendeu? Que, que as pessoas vão te engolir é, você sendo é, agressiva. Porque você é agressiva, entendeu? Então, é... então, isso é bem marcante, né? Quando você... E como isso vai continuando, né? No decorrer da sua vida, no, tra... no seu trabalho. Nos outras paradas que você vai fazendo né esse lance da revolta é, é bem presente assim
0: é o, o estereótipo da mulher negra agressiva estou sempre agressiva E estou sempre com raiva <risos> gente a gente já está finalizando o programa. A gente está aqui nos últimos minutos. Antes de a gente dar as dicas do programa, de vocês darem as dicas, queria agradecer a Bruna, agradecer ao Lucas pela participação, pelo tempo, pelas contribuições riquíssimas que fizeram no episódio, muito obrigada
2: eu que agradeço queria parabenizar o programa o podcast, parabenizar o tema né, sei que não só hoje mas em outras edições vocês trazem é, enfim, temáticas muito relevantes, urgentes e é isso, eu acho que é importante nós estarmos ocupando esses vários canais de comunicação canais de TV podcasts né? playlists canais de Youtube, enfim, né, Instagram Facebook, enfim e é isso, assim, dizer vida longa e, alma. e contem comigo. Espero que a gente, essa conversa, né, possa ter é, enfim, possa ter contribuído aí no fortalecimento das lutas, né, no, e também no fortalecimento dos afetos, né, dos afetos políticos. É importante a gente lembrar que a gente tem que lutar, se organizar, mas não podemos deixar de nos amar, se amar, de, de nos cuidarmos, né, é, das nossas famílias, nossos mais velhos, e é isso, gente. Um abraço e até a próxima.
3: É, gente, foi muito bom estar é, tá aqui. Assim, eu acho que o Manhadas né, tem sido esse lugar de propor diversos debates, como bem a Bruna colocou. Enfim, sobre vários temas mesmo. Eu acho que são muito importantes para nós, né inclusive. eu acho que Não só para as outras pessoas que querem eu, fim, ou, ou fa fazem de conta dos debates que a gente faz, aqui, mas são importantes para o conjunto de nós enquanto sujeitos políticos, inclusive da nossa própria história, de estar tá aqui no, no, nessa plataforma, né, conversando, falando sobre sobre, enfim, sobre luta, sobre genocídio, sobre vida também, sobre resistência, sobre sobreviver a esse mundo, é muito importante. Eu agradeço muito o convite, foi muito bom, espero que refletirem sobre o que foi dito aqui, porque eu sempre penso que sempre penso que os locais, na verdade, eles podem ser os locais de mais aprendizado, mas também de desaprendizado a partir de coisas que nós fomos construídos é, ao longo da vida, né? Então eu acho que esse local hoje aqui, ele foi muito isso também, né? Nós desaprendemos algumas coisas, mas aprendemos outras, é, que é muito importante para, enfim, para nossa vida mesmo. Obrigado, gente, todo mundo. Foi ótimo.
1: Sim, a gente foi muito incrível estar com vocês. E agora a gente, né, depois de finalizar a conversa, a gente sempre coloca no final de nossos podcast algumas dicas de vídeos, séries, livros, sobre o tema que a gente conversou, né? Aí eu queria que vocês, nossos convidados, falassem um pouco das dicas de vocês. Né? Então,
2: eu gostaria de sugerir, né? Bom, sobre leituras, a gente poderia sugerir muitas, né? Porque acaba que eu planejei algumas algumas contribuições, né, algumas sugestões, mas acho que a conversa acabou também lembrando a gente de outras de, outros, de outras leituras, né, então assim, eu, sobre o tema do genocídio, eu sugeriria, né, o livro chamado Motim, Horizontes do Genocídio Antinegro na Diáspora, é um, um livro, um conjunto de artigos publicados pela Editora Brado Negro, né, é... organizados pela professora Ana Flausina e o João Costa Vargas, que são dois autores negros muito importantes, brasileiros, né, e aí nesse livro vão ter artigos de muitos intelectuais, da Jurema, da Jurema Werneck, né, é, da própria Ana Flausina, enfim, vão ter uma série de é, de, de, enfim, de, de escritos muito preciosos, assim. É um livro, é o meu livro de cabeceira, assim. Apesar de ser um tema bem pesado, mas é um livro que me instiga muito. Um outro livro que eu sugeriria, já que a gente conversou tanto sobre mulheres negras e etc. Nossa, eu sugeriria várias, né? Mas assim, mas, dou, eu vou, eu ia dizer uma, vou dizer dois. É o livro Primavera para as rosas negras da Lélia Gonzalez que também é um compilado de, de artigos da Lélia, de autoria dela, de textos, artigos, cartas, enfim, dela enquanto militante, né? Então, ela problematizando várias questões, é, desde política até categorias, até, enfim, dela enquanto, né, sua vida, enfim. E o livro Epistemologia Negra Feminista, da Patrícia Hill Collins, é, também é um livro que me acompanhou muito nessa quarentena, assim é um livro grande, mas é um livro fundamental assim para a gente pensar os caminhos das mulheres aí na diáspora, né? Bom, de livros, né? Ah, de filmes eu sugeriria dois. Um é o filme Centena, é um filme que foi dirigido por Eugênio Pupo, é um filme de 2014. Daí é um filme muito importante para a gente pensar o sistema de justiça criminal. Vai falar, enfim, sobre o superencarceramento. Ele tá no YouTube. É um longa, né? Ele tem um min... é uma hora e vinte e poucos minutos. Mas super vale a pena. E o filme... Uma história de amor e fúria, né? Ele também tá no YouTube. É um filme que vai falar um pouco sobre as histórias das resistências no Brasil. A animação. Acho que muita gente já conhece, mas... É muito incrível, assim. E de f... música, velho. <risos> é, pensei em música, assim. E acho que a gente tem que falar de racionais, né? então fica aí a dica que todo mundo quem não ouviu vá lá curtir Sobrevivendo no Inferno CD Marco aí da das resistências coloniais e antirracistas é, no século 20, né? no Brasil assim é ali é a resposta ao genocídio, né? é um é um CD um álbum uma obra artística das, das maiores respostas, né? Da, culturalmente falando ao genocídio brasileiro ao extermínio, né? da juventude negra então, vale muito, assim, não temos que falar dos clássicos também, né?
3: <risos> gente, então, sobre indicações, né? Eu confesso para vocês que eu nem pensei tantas indicações, né? Mas eu vou falar a partir de, de uns elementos que a gente debateu aqui também, né? Eu, o primeiro deles foi um que eu já citei aqui, que é o da Maria Caronel, o quarto do despejo. Eu acho que ele é muito bom e importante. Eu acho que ele é fácil até de ir PDF. E aí eu queria indicar um livro chamado O Negro no Brasil de Hoje, do Kabengele Munanga e da Nilma Lino Gomes o Munanga, ele é um antropólogo ele é um antropólogo, ele tem vários livros no que tange a pontos de raça é, ele é congolês também, então ele vai ter uma, uma análise muito boa a partir dessa experiência, a Nilma Lino Gomes ela é uma pedagoga brasileira ela foi reitora de universidade do Brasil então eu acho que é muito importante e esse livro deles, em específico no Brasil de hoje, ele é muito bom, gente ele traz desde o aspecto da diáspora africana, mas também do conjunto das civilizações que haviam em África, né, que nós não, não nos é em cidade, até o projeto de trajetória com os escravos enfim, são trazidos para o Brasil, a, a partir do, do ponto dos elementos das resíduos, né da sobrevivência, da lutas desse povo, até o, o mundo contemporâneo, e ele é um livro bem bom, porque ele é muito colorido, muitas fotos de figuras, é, ele é muito didático então ele é excelente, eu não sei se a gente encontra ele disponível em PDF é, mas ele é muito bom sobre filme, gente, assim, eu vou indicar um, um filme que é que eu assisti recentemente, eu não conhecia inclusive, ele é uma animação se chama Uma História de Amor e Fúria é... Que é uma animação brasileira, que, enfim, é sobre um índio guerreiro imortal que vê os 600, 600 anos do passado e do futuro do Brasil. É, então ele vai passar por toda a trajetória assim, do Brasil a partir dessa perspectiva, mas também é, depois do elemento da juventude negra, do povo negro. Ele é muito, muito bom, gente. Ele tem disponível no YouTube. Para música, gente, assim eu recomendo. É, eu vou recomendar não pessoas necessariamente que vão falar sobre esses temas específicos, mas eu vou recomendar artistas, né? É, a Bia Ferreira, ela é muito importante, né? É, cantora e compositora, Gilberto Gil. E eu acho que também, né, pra gente se animar também, a própria Ludmilla, né? Que é um artista muito bom, muito importante. Anima várias festinhas nossas aí. E é uma gata negra LGBT que a gente precisa... Enfim, reivindicar também todo esse conjunto de pessoas que, para nós, é, enquanto juventude negra, tem uma referência. E exaltar essas pessoas a partir desses aspectos, né do aspecto da raça, da sexualidade, do gênero, é muito importante para, enfim, construir uma outra imagem até, é, que, não se, que rompa de uma vez por todas com esse imaginário europeu branco, colonial. Enfim, gente, agradeço. O espaço foi ótimo. A gente poderia ficar falando aqui horas.
0: Sim, a gente podia ficar horas, mas aí a gente regulando o tempo porque senão a gente perde a noção assim <risos> é as minhas dicas eu trouxe dicas bem diversas incluindo assuntos que a gente falou no episódio mas também para complementar é a série Olhos que condenam que tá na Netflix que ela foi muito comentada no passado sobre os garotos do que foram acusados de, de, de estupro no parque é o filme América Song que trata de, de um de uma um adolescente que foi pego e, e trata do da relação da mãe com o esposo esperan, à a espera de do que fim levou esse adolescente negro que foi pego pela polícia então trata mais ou menos sobre isso de livro uma autobiografia da Angela Davis que me acompanhou durante esse período de pandemia e é um livro acho que muito 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 importante é, parem de o livro também parem de parem de nos matar dessa da Silva. Também acompanho, também indico um site de notícias, porque eu acho que é um site muito importante que relata, é, traz casos, traz acontecimentos da população negra de uma forma que os grandes veículos não tratam. E, enfim, eu acho ele muito importante, é bom pra acompanhar. Outro livro, O ódio que você se vê, que aborda violência social contra o negro, no caso da Angie Thomas. A série Cara, Gente Branca, mas pra divertir também, pra sair desse. desse é, de livros tão pesados Indicações tão pesadas Que trata de jovens negros Na universidade na Nos Estados Unidos é, Também trago duas youtubers A Natália Braga Que é do Rio de Janeiro E ela trata de várias questões Sobre a mulher negra E eu acho que é um youtuber muito boa, Eu acompanho há muito tempo é, Tem também a Gabi de Pretas Que sempre também traz assuntos é, relevantes E sempre é, críticos, enfim, eu gosto muito, muito dela, e ela também se podcast com uma amiga chamada Fetos, que fala sobre a subjetividade das mulheres negras, é, que é muito, muito bom, me acolheu bastante durante esse período todo é, de pandemia, e também eu indico a busca de livros do Clóvis Moura, que é um escritor jornalista piauiense, que é, eu vejo que, particularmente, eu vejo que ele é que ele era um, é, um pouco esquecido. E, na verdade, ele traz muita, muitos livros sobre o negro no Brasil. Ele é um grande é, pensador, sociólogo. Eu acho muito relevante a, a produção dele. E eu acho que dá para encontrar fácil na internet, porque de uns tempos para cá, é, muitas pessoas comentavam do esquecimento do Cosmora e passaram a disponibilizar alguns livros dele, o Drive e tudo. Eu, particularmente, achei bastante dele. E é isso.
1: Tá agora as minhas indicações, né,
0: gente? Primeiro vou começar indicando um podcast, que é o
1: ângulo de Grilo, que é um podcast que eu amo. Ele é feito pela Flávia Oliveira e pela Bela Reis, que são mãe e filha. Elas são dois jornalistas negras, e tem esse podcast onde ela fala sobre vários assuntos variados, mas sempre com uma segurança, sabe? Uma leveira de falar sobre as picados, mas de uma forma super didática, assim. Também vou indicar o livro Os Coordenados da Terra, do Francis Fanon, que ele é um livro que eu li há, há muito tempo, mas que pegou mesmo, sabe, no coração. Ele foi... é um livro que o Fanon é um psiquiatra de descendência francesa e africana, que ele fala muito sobre como, a, 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 como foi feita a conjuntura, do ali nos anos 50, 60, na França. Ele fala muito nesse livro, ele... Fala, tem um pensamento muito sobre a descolonização enquanto obra do, do próprio colonizado ele enfatiza muito esse fato de que de que essa opressão ela não que essa liberdade né, da gente ela não é consentida pelo opressor e ela é sim, conquistada pelo oprimido e ele também fala sobre ele enquanto estar escrevendo esse livro eu lembro de uma frase que ele falava que ele está tá se mostrando como oprimido, que se colocou como agente da sua libertação. Ele falando sobre ele, né? Tá escrevendo esse livro. É, outra indicação também que eu vou fazer é do, um, de uma série da Netflix, que ela é bem curtinha, ela só tem quatro episódios, que é A Vida e a história de C. Walker. Eu não sei se eu falei certo, porque o inglês é horrível, mas é uma série que conta sobre uma mulher de descendência africana, que se casou cedo e, e pra, que era uma forma de refúgio né, dela fugir da, da pobreza, se casou com um homem muito cedo, e aí ela foi abandonada por ele quando ela não, não é, seguia mais esse estereótipo da entre aspas no bonita, porque o cabelo dela começou a cair, e aí depois de muito tempo ela ela consegue se reerguer e virar uma milionária, enfim. É... Esse filme, essa série, quer dizer, ela é baseada até em fatos reais, enfim. E uma que é mais também divertidazinha é uma série que saiu agora recentemente também na Netflix, que é o Sangue e Água, que é uma série africana que fala sobre aquele contexto de colegial e tudo mais, mas que ela tem leves toques assim, de críticas ao racismo. E ela conta a história de, de uma irmã que está sumida há muito tempo, que ela foi levada, e da a irmã mais nova procurando essa irmã. Ela conhece uma garota que lembra muito a irmã dela e ela tenta cobrir se essa garota agora, ascendida socialmente, que é aquela irmã dela que foi levada antes, quando, que era de uma família pobre, que agora está rica e tudo mais. Enfim, é bem divertido e rapidinho também de se assistir. Acho que as minhas indicações para hoje estão essas.
0: Chegamos ao fim do nosso Malamanhadas agradecemos a sua companhia até aqui Peço que nos acompanhe no nosso site malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, temos publicações de textos e reflexões nas nossas colunas Porta Treco e Escreve Passarinha sigam nossas redes sociais Instagram e Twitter, arroba Malamanhadas estamos super abertos a críticas sugestões, incentivos de alguma forma muito obrigada, beijos até a próxima